0: Hallo, ihr Lieben, es ist Freitag, der 20. August. Ihr hört eine neue Folge, die Fuß News mit Pia. Hallo. Und mir, Torben. Heute geht's um folgende Themen. Die Leoniden haben ihr neues Album Complex Happenings Reduced to a Simple Design veröffentlicht und uns für diese Newsfolge ein paar Fragen beantwortet. Außerdem geht's um Lord und ihr neues Album Solar Power, die Band Issy Veto, die den 25. Todestag von Rio Reiser begeht. Und News aus dem Hause Metallica.
1: Genau, Torben, du hast es eben schon gesagt, Complex Happenings reduced to a simple design. Der Preis für den kompliziertesten Albumtitel geht in diesem Jahr wohl definitiv an die Leoniden und auch der für die längste Albumpromo, denn schon im Dezember letzten Jahres, also sage und schreibe acht Monate vor Albumrelease, verkündeten die Leoniden die frohe Botschaft auf Instagram, dass sie ein neues Album veröffentlichen werden. Seitdem haben die Jungs mit Single-Auskopplungen wie Funeral und Blue Hour Monat für Monat die Wartezeit zum Release ihres mit Spannung erwarteten Doppelalbums verkürzt. Außerdem haben sie im Juni ihr vollstes Vertrauen in unsere Hände gelegt und sich selbst und ihre Single Freaks als Versuchskaninchen für unser Format das ungefragte Musikvideo zur Verfügung gestellt. Falls ihr das Musikvideo, das wir übrigens mit Chris Schwarz gedreht haben, sowie die Doku dazu noch nicht gesehen habt, Solltet ihr das definitiv noch nachholen. Aber zurück zu Complex Happenings Reduced to a Simple Design, denn das Doppelalbum ist jetzt endlich draußen und das haben wir natürlich zum Anlass genommen und Jakob von den Leoniden ein paar Fragen gestellt. Da Complex Happenings Reduced to a Simple Design ja nun ihr nunmehr drittes Album ist und es ja auch immer diesen magischen Mythos um das dritte Album gibt, der ja besagt, dass man als Band beim dritten Album quasi die Essenz seines Schaffens gefunden hat, haben wir uns gefragt, ob die Leoniden mit diesem Album nun auch den Kern ihres Sounds gefunden und getroffen haben. Jakob meinte dazu folgendes.
2: Ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Seiten und die eine Seite ist ja, absolut. Wir sind super, super, super nah an uns selbst dran mit diesem Album. Alles, was darauf ist, lieben wir. Wir konnten ganz, ganz, ganz viel umsetzen, was wir uns vielleicht auf den Alben davor noch nicht getraut hätten. Allein auch, weil es ein Doppelalbum war und so viel Platz für Experimente war. Und andererseits klingt die Frage so, als gäbe es ein Ende der Reise. Und ich würde es eher so sagen, dass wir auf der Suche nach uns selbst wesentlich noch mal zehnmal so viel Meter gemacht haben wie auf den beiden Alben davor Einfach, weil der Raum da war. Und das tut gut. Und deswegen sind wir alle unfassbar stolz.
1: Außerdem wollten wir von Jakob wissen, wofür die Platte steht und was sie ausmacht, aber auch, worin der Kern der Band denn nun liegt.
2: Ich glaube, wichtig für uns ist, dass wir uns nicht auf ein Genre konkret festnageln können und wollen, weil wir auch finden, dass es... Ähm, wenn man sich das mal anschaut, so wie die Hörgewohnheiten der, der Leute sich so verändert haben. Früher konnte man noch in Rocker und Hopper äh, unterteilen. Mittlerweile ist äh, jeder Indie-Head auch Profi von äh, alten Tupac-B-Seiten. Und äh, von der Band verlangt man das trotzdem immer noch, dass die so einen sehr konsequenten, engen roten Faden hat. Und äh, ja, das sehen wir irgendwie nicht ein. Deswegen ist auf dem Album alles drauf was uns sozialisiert und glücklich gemacht hat. Egal wie freaky und weird oder doch auch auf der anderen Seite poppig. Und ähm, abseits von dem Album ist der Kern unserer Band immer noch das Live-Spielen. Und ich glaube, wir haben es das erste Mal so richtig geschafft, dass wirklich richtig Kraft auf dem Album ist. Dass man die Songs anhört und sie nicht unbedingt alle einmal live gehört haben muss, um zu wissen, wo die hin sollen, sondern man hat direkt... <lacht> Ordentlich paar Backpfeifen, wenn es eben zischen soll.
1: Mittlerweile sind die Leoniden ja auch schon eine Weile im Geschäft. So feierten sie vor vier Jahren mit ihrem selbstbetitelten Album zum Beispiel ihr Debüt. Wir haben uns deshalb außerdem gefragt, worauf Jakob rückblickend eigentlich so stolz ist.
2: Ich muss sagen, ich habe, äh, <lacht> ihr hört das vielleicht an meiner Stimme, wir haben gestern in Kiel äh, gut reingefeiert in unser Album. Und äh, ich habe dann äh, leicht angesüppelt das Album nochmal gehört als ich im Bett lag und habe fast geheult. Ich bin so froh, Teil dieser Band zu sein und äh, diese netten Menschen kennengelernt zu haben, wie wir durch dick und dünn gehen. Und ähm, stolz, ist, ich find, stolz ist ein schwieriger Begriff. Stolz hat man auch ein bisschen verlernt zu sagen. Finde ich auch okay an manchen Stellen. Aber auf das, was wir erreicht haben, kann man einfach insgesamt stolz sein. Und das sind wir auch.
1: Ich glaube, aus unserer Sicht kann man sagen, dass die fünf wirklich stolz auf das sein können, was sie geschaffen haben, denn wenige Bands in Deutschland feiern so einen riesigen Erfolg und werden egal wo, ob im Musikgeschäft oder bei ihren Fans, ganzheitlich als so sympathisch wahrgenommen. Deshalb an dieser Stelle von uns auch nochmal einen riesigen Glückwunsch zum heutigen Album-Release und wir hoffen, dass die Jungs den Tag heute mit ganz viel positivem Feedback genießen können.
0: Dann mache ich mal weiter mit Lord, die heute ihr neues Album Solar Power veröffentlicht. Lord musste sich in den letzten Wochen und Monaten wahrscheinlich erstmal daran gewöhnen, dass bei ihr wieder so viel los war, denn nachdem sie ihr neues Album angekündigt hatte, wurden erstmal die Diskussionen laut. Es ging um ihr Artwork zum Album. Das zeigt nämlich ein Upskirt-Foto quasi, das eine Freundin von ihr am Strand geschossen hatte. In der Folge wurde für einige Märkte auf der Welt ein anständigeres, in Anführungszeichen, Cover gebast aber auch über die neue Musik der Neuseeländerin wurde viel gesprochen zu ruhig zu zurückgenommen Kritik über Kritik Hagelte es für Songs wie Solar Power Stone at the Nail Salon oder zuletzt auch Mood Ring vielleicht hat sich Lord dabei manchmal auch etwas in die Zeit zurückgewünscht in der sie von dieser ganzen dollen Internetwelt nicht so viel mitbekommen hat denn nach ihrer Welttournee zu ihrem 2017 veröffentlichten Album Melodrama hat sie sich nämlich erstmal so einen Tech Detox gegönnt. Also sie hat beispielsweise ihr Display am Handy auf Graustufen eingestellt, um das weniger verlockend zu machen, um das auch dann weniger zu nutzen. Und ja, ist generell einfach kürzer getreten. Also sie hat so ein klassisches Sabbatical eigentlich gemacht. Um dann auch eine Perspektive für die aktuelle Klimakrise zu gewinnen, reiste Lord unter anderem auch in die Antarktis und kehrte dann als eine Art Hippie, würde ich fast sagen, zurück. Denn zusammen mit ihrem Produzenten Jack Antonoff hat sie ein Album aufgenommen, das so eine neu entdeckte Erkenntnis des sozialen und ökologischen Bewusstseins eigentlich manifestiert. Das Album ist teilweise ein Selbsthilferatgeber, teilweise so die ganz große Bühne für Reflexion ihrer wahnsinnigen Karriere. Dabei muss man erstmal bedenken, dass sie schon mit 17 ihren großen Durchbruch hatte mit dem Song Royals und mittlerweile erst 24 Jahre alt ist. So, die hat jetzt sieben Jahre so die absoluten Höhen und Tiefen erlebt. Und ja, das reflektiert sie auf ihrem neuen Album. Kann man auch so ein bisschen vergleichen mit Alben zuletzt von Billie Eilish. Bei Billie Eilish alles natürlich in viel komprimierterer Zeit, aber auch Claro. Und ja, Lord selbst sagt über ihr neues Album, »Das Album ist eine Feier der natürlichen Welt, ein Versuch, die tiefen, transzendenten Gefühle zu verewigen, die ich habe.« wenn ich draußen bin, in Zeiten von Herzschmerz, Trauer, tiefer Liebe oder Verwirrung, suche ich in der natürlichen Welt nach Antworten. Ich habe gelernt, auszuatmen und mich darauf einzustellen. Das ist es, was durchkam. Und musikalisch ist das Album, das habe ich eingangs auch schon mal so ein bisschen erwähnt, ziemlich ruhig geworden. Das steht Lord, wie ich finde, aber sehr, sehr gut. So die ganz großen Momente aus Melodrama, die gibt es in Solar Power nicht mehr, sondern ja, wenn sie gibt, dann finden sie sich eher so in den Details wieder. Also es ist alles wirklich auf ein Minimum reduziert. Lord hat so eine Art Soft-Pop-Rock im Style von Sheryl Crow oder Natalie Imbruglia geschaffen. Also es sind so Künstlerinnen aus den 2000er Jahren. Daran hat sie sich wahrscheinlich, hat sie jetzt noch nicht gesagt, aber wahrscheinlich so ein bisschen orientiert und ist eine absolute Empfehlung, das Album, auch wenn es, wie gesagt, schon sehr viel Kritik dafür hagelte. Aber ich finde, diese äh, ruhige Seite steht Lord sehr gut und ich mag das auch immer sehr gerne, wenn KünstlerInnen quasi sich immer neu erfinden und nicht nochmal das Gleiche machen, weil wer hätte von Lord jetzt nochmal so ein Melodrama-Album gebraucht, das sehr bombastisch ist und so diese großen Momente hat? Ich finde es das super, dass sie diesen Weg eingeschlagen hat und auch so eine Reflexion an den Tag legt, finde ich cool.
1: Aber apropos, weil du es gerade angesprochen hast, falls ihr nochmal ein bisschen zurück äh, an die alte Lord denken wollt, wir haben in unserer Kategorie dieser eine Song letztens nochmal ähm, Royals von Lord ein bisschen Revue passieren lassen und dazu einen kleinen Beitrag auf unserer Website geschrieben. Also falls ihr da nochmal in die Vergangenheit abtauchen wollt, lest euch den doch gerne nochmal durch.
0: Packen wir in die Shownotes.
1: Ganz genau. Weiter geht's äh, mit Metallica, denn die beweisen heute, dass Musik viel mehr als einfach nur in Anführungsstrichen Kunst sein kann, sondern man mit Musik einfach wirklich was bewirken kann. Den heutigen Release Friday nutzt die Band nämlich und veröffentlicht die Charity-Single Enter Sandman 2021 Remastered zugunsten der Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Eigentlich feiern Metallica in diesem Monat das 30-jährige Jubiläum ihres legendären selbstbetitelten Debütalbums Metallica. Doch passend zum Geburtstag hat sich die Band überlegt, einfach selbst mal ein paar Geschenke zu verteilen und Gutes zu tun. Alle Gewinne der am heutigen Freitag erschienenen deutschland-exklusiven physischen Single spenden Metallica nämlich über ihre Stiftung All Within My Hands den Opfern der Flutkatastrophe. Enter Sandman erscheint übrigens als limitierte, nummerierte Glow-in-the-Dark-Vinyl sowie als Pocket-CD und auf Maxi-CD. Also, wer nicht nur den Opfern der Flutkatastrophe etwas Gutes tun will, sondern auch sich selbst als großer Metallica-Fan, der sollte schnell sein und sich die limitierte Vinyl oder eine von den CDs unbedingt holen. Und Freunde, in fast genau vier Monaten ist Weihnachten, also wer schon mal Bock hat, sehr vorausschauend zu planen, sollte da auch definitiv zugreifen.
0: Zum Schluss habe ich dann noch eine spannende Sache aus dem Hause Il Sivetto. Die Band aus Berlin besteht jetzt schon seit mehr als zehn Jahren und hat in der Zeit dann hunderte Konzerte gespielt. Musikalisch geht es irgendwo zwischen Pop, Folk, Balkanbeats, Dancehall und Clubmusik zu. Demnächst wollen Il Sivetto ein neues, drittes Album veröffentlichen. Dafür haben sie sich mit Tim Tauterat, der ja auch schon mit Annenmaikantereit oder Provinz zusammengearbeitet hat, zusammengetan und ja, heute ist die erste Single Rio Reiser Platz erschienen. Der Release-Tag ist dabei auch nicht zufällig gewählt, denn heute ist der 25. Todestag von Rio Reiser. Der Song ist dabei dann sowohl von Rio Reisers Werk inspiriert als auch von einer Initiative, die den Heinrichplatz in Berlin-Kreuzberg in Rio Reiser Platz umbenennen möchte. So singt Leon Kaidic im Song. Wir bleiben heute im Bett und halten uns an unserer Liebe fest, stellen den Wecker auf 1. Mai, für immer und dich, für immer diese Nacht in deinem Zimmer hier am Rio Reiser Platz. In diesen paar Zeilen sind ja schon so viele Referenzen an Rio Reiser versteckt und es geht auch um Gentrifizierung und eben das gesamte Erbe von Rio Reiser, was er auch für die deutsche Musiklandschaft getan hat. Passend dazu spielt die Band übrigens heute in Kreuzberg in Berlin am Mariannenplatz, das ist neben dem Heinrichplatz. Und ja, wie das aussieht, könnt ihr bei uns auf Instagram verfolgen. Wir werden da nämlich mal vorbeischauen.
1: Ganz genau, so viel auf jeden Fall zu den heutigen News. Ich habe an der Stelle noch einen kleinen Hinweis, denn gestern kam unser Studio-Interview mit Eli Preis. Ähm, das war ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch, was ich mit ihr führen durfte. Schaut euch das definitiv mal an. Ansonsten gibt es morgen noch unseren Release-Radar, in dem ihr wieder alle wichtigen Alben und EPs der Woche findet und natürlich auf diesem Kanal auch wieder das Buch zur Woche.
0: Genau, ansonsten abonniert auch unsere Playlist, die beste neue Musik. Wir haben heute weniger über Singles, mehr über Alben gesprochen. In unserer Playlist findet ihr aber auch ein Feature von RIN und 1999, einen neuen Song von NINE von den Orsons hat eine neue Solo-Single veröffentlicht, aber es gibt auch neue Musik von Lea, von Nura, von Sam Fender, von Future Islands. Klickt euch da mal durch, abonniert die Playlist, gibt's jede Woche neue Musik.
1: Dann bleibt uns euch nur noch ein schönes Wochenende zu wünschen und wir hören uns am Dienstag wieder.
0: Bis dann.